0: 鬼哭狼嚎啊，跌、这、的、个、是惊天地泣鬼神啊！很多人在上午收盘的时候，估计都已经崩溃了啊。但是下午呢，又出现了一个惊天的大逆转啊、呃！这个呢，都是在一些呃极端的情况下会发生的一些这种波动吧。我觉得经历了15年的这种呃股灾啊，一轮一轮的股灾下杀，包括反弹、国家救市，然后这样的情景见了多之后呢，呃，对今天这个局面呢，也就。有点无所谓了。那我是今天基本上没有做什么操作，然后就看着它涨涨跌跌吧。那我看很多人在雪球，包括在我的节目的后台，已经有一些不淡定了。那我们今天就正好把这些在后台的，我认为还有很多人能够保持相对比较镇静的心态和看得懂现在在做什么事情事情的这些朋友的留言，给大家去分享一下啊。呃，先来回答一个问题，他说：“白老师你好。”呃，今天在读书啊，我看到有一个问题，就是格力呢是否已经充分发挥了其经营的潜力？呃，这是第一个问题。第二个问题呢是，你认为未来的智能家居应该是一个什么样的场景？嗯，先来回答第一个问题吧。第一个问题其实我觉得很难回答，因为我不知道我们怎么才能够定义一家公司是充分发挥了它的经营潜力的，它的资金得到了充分的利用吗？那现在来看。格力电器并没 有， 它账上大概有一千亿的呃现 金， 对 吧？ 那如果从这个呃指标来看的 话， 它并没有充分的去经营。那你说它整个的渠道遍布整个全 国， 那这个来 说， 它在全国有三万多家的格力专卖 店， 这个我相信已经都 OK 了。包括在京东啊、天 猫， 还有像苏宁、国美这些都有它的产品的销售的通路和渠道了。应该说，这个方面，格力是发挥了其经营的潜力。第二个呢，呃，它整个在中国的占有率，我相信也够了，百在 40% 左右啊。还有呢，就是它整个在产业链上下端的这种控制，那我觉得，呃，今天来看，格力已经有意识在做这样的事情了。他在整个上端来说，他希望能够自主的去研发一些生产装备。啊，就是生产空调的装备，它自己就就可以用来去做呃制造和呃设计，嗯，不像以前还要受制于一些德国啊，包括日本的一些高精尖的技术，呃，这个是一个好的方面。另外呢，嗯，今年它投资了芯片，我相信也更多的是希望能够在全产业链整个的上下游去做更多的控制啊，这方面我觉得格力已经。嗯，相对比较充分的发挥了它的经营潜力，并且呢，它现在当然前面那个事情就就是它举牌海利呢还没有一个很好的结果。那如果那个事情它做,做成的话，那基本上在压缩机这个层面，它就能够获得更大的一个垄断的一个呃地位吧。就像当年长虹垄断了液晶的显像管啊，包括这些东西啊。那这是第一个问题，然后。嗯，不知道我的回答是不是能够让你满意啊？呃，第二个呢，就是他问，我认为未来的智能家居应该是一个什么样的场景？这个呢，我没有办法描述，因为是这样，它没有发生。我们很多人在有限的那个局域的框子里面去想象，是想象不出来的。我给你讲个笑话，啊，就以前有一个炸油条的跟别人吹牛啊，他说我进过皇宫，那别人说你别吹牛了，皇宫什么样？你讲给我听听看。那个炸油条的 说：“ 你不知道 吗？ 皇宫里面炸油条的都是用金子做的筷 子， 皇上每天都是吃那个特别特别好的油条。什么意思 呢？ 就是他作为一个炸油条 的， 他那个眼光和那个视 野， 他的整个世界就是油条啊。那我们现在在一个传统的家电的组合里面去想象未来的智能家 居， 我们也很难去想象出来一个具体的东 西， 只能 够。” 它慢慢的去发 展， 就像我们今天用移动支 付， 很习惯用了二维 码， 但是如果没有出现手 机， 没有出现二维码这个东西的 话， 你单凭想 象， 你是想象不出来 的， 对不 对？ 嗯， 当 然， 另外 呢， 它也有很多的标 准， 然后有些标准就赢 了， 有些标准就输了。比如 说， 在手机里 面， 现在很多手机都有那个功能叫 NFC 啊， 它其实我认我个人认 为， 它其实是一个呃用来去做支付的更好的一个场 景， 它只要去刷一下就可以了啊。但是我们现在还要打开支付宝出来扫一扫，去扫二维码，再去干嘛的，还是有点麻烦。但是没有办法，因为阿里和微信它基基本上就统统治了这个领域嘛 m f c 才没有办法。那我相信未来的智能家居的标准和推推演呢，嗯，它一定是由这些巨头的公司来去实现的。那比如说，现在有三家公司，或者是呃四家公司，其实是符合这个资质的。第一个呢，它显然就是阿里；那第二个呢，就是京东啊、呃；第三个，百度；第四个，我不知道是谁，是小米吗？啊、呃，因为小米它相对比较封闭。那它或者是一家生产电器的公司，是美的吗？是格力吗？是海尔吗？我不得而知。但是如果说你、嗯、你让我描述智能家居。它是一个什么样的场景？那就是把人的懒发挥到极致，那把整个硬件和软件呃的组合，会出来一个高效、方便、安全、智能、人性化这样的一个使用场景。就是你能想得到，它都会帮你实现；你想不到，它通过算法会预先帮你设置。或者说你，你你没有想的部分，它会通过机器和软件的这种组合，帮你实现，解决了你一些潜在的隐患和后顾的之忧，比如说水电煤啊，比如说防盗啊、安检呐、啊，这些所有的东西，好吧？那就是呃，吴安军啊，这是两个问题。下面呢，是一些听友的一些很好的留言，呃，然后呢，我我相信也能够。起到激励大家的一些作用吧。东北小老虎，啊，他说现在死守格力电器，每个月买一百股，希望能够维持低价久一点，就是说能让你多买一点，对不对？挺好的，就是类似于定投嘛。还有那二十个孔，他在听了那期叫《太阳下没有新鲜事》，这次没有不同，之后呢留言说讲的嗯太好了，我反复听了四遍，今年买格力。从四十五买到三十五，今天又买了五百股，一万股的目标已经不远了，其实挺好啊。如果说你有一万股的话，那如果明年格力按照常规来看，每股分两块五到三块的话。那你每年的股息就是三万块钱嘛？那你基本上，如果按照它三十五不涨的话，那你基本上就收获了九百股左右的格力的股票，然后继续跟随它去发展、去分红、去分红再投，这就是一个非常好的方式，对吧？如果它股票涨了，涨到六十了，你可以去卖掉一些，把你的成本压得低一点。它如果它跌了，那你就把那个分红再把它买成那个比较低价位的格力的股票，这就是一个非常好、也非常踏实、也非常放心的。一个投资的方式，涨了你赚股价，跌了呢你赚分红、赚股数，这就是一个在牛熊两个方面可以去切换调整的一个两个指标。唯一需要确认的是，格力是一家好公司。那这个呢，呃，白老师在节目里面用以月为单位的频度来帮大家去确认各个方面的指标，我们来确认格力。呃，是不是依然是一家好公司，或者是说它有没有走坏的趋势？如果那个趋势已经走出来了，比如说真的我们看到了哪一天空调市场被一个其他的东西所替代了、所颠覆了、所取代了，那那个时候呢，我们会说可能会有危险啊，就像嗯 ，BB 机的行业会被手机。呃，取代包括电脑，它会被一部分的平板电脑的功能所去替代。电视就基本上被手机的屏幕啊、呃、占去了大部分的观看的时间。还有还有呢，格力整个公司本身它的质地变差了。比如说，他做了很多我都看不懂、我都没法理解的投资。比如说，他去做建了个钢材钢钢厂，或者是去做房地产，或者是去做 P to P， 或者是去,去做医药。那这个我觉得。可能就开始有点瞎胡闹了，那我们也会去做出另外的一些决定吧。那除了这些之外，只要他这个公司质地是 OK 的，那我们就慢慢买，慢慢拿分红，慢慢去用分红再投就好了。要用你的时间来去获得那个最好的时间的回报啊。游仙姐姐她说，今天大 A 跌得很惨啊，现在的评论都是看空了，还会跌到哪里去呢？嗯，他应该指的是雪球吧？雪球确实是一片哀鸿啊，很多人骂娘的骂娘，然后叹气的叹气，然后抱怨的抱怨，然后讲段子的讲段子。这个呢，每次都一样，在熊市的后期，当然以前嗯还没有雪球的时候，很多人都上那个东方财富的网吧嘛，古吧啊，那个里面更是千奇百怪，各种妖怪多的都在里面，你用各种的方式去吐槽和抱怨，没关系。那如果当这些吐槽和抱怨的人都不愿意吐槽了，或者都无力吐槽了，那整个的熊市基本上就差不多了。如果你关注一家公司，你每天去查一查，每天它在雪球里面产生了多少个新的帖子。那就是一个非常好的指标，当然这个我只是开玩笑，然后只是一个非常小的指标，当然它的成交量啊，它整个的换手率也是它到最后磨底的最难过的那个过程中要去看的一个指标。那至于说尤先姐姐说还会跌到哪儿去呢？这个很难讲，我我我从来也不认为所谓的二四九九它是一个技术的支撑，所谓的支撑就是很多人觉得。到这儿，它就它就不应该跌了。那有人会去买了。那很多人如果形成共识了之后，它就形成了一个所谓的底，对吧？那有可能跌到两千四、0千三百0这个都不重要啊。呃，那我至少认为有一句话，我们应该是完全百分之百的有确定性的，就是它现在往下跌的空间一定小于它往上涨的空间。它往下跌的可能性一定小于它未来的几年往上涨的可能性，对吗？如果你认可这个的话，那就拿时间去换空间嘛，拿你几年不用的闲钱去换那个很好的熊牛转换的那个过程嘛。还有蝌蚪别卖萌，他说美股今天又跌出翔了，应该是指的昨天晚上啊，大环境不行啊，需要白老师的鸡汤，好吧？那今天这个节目应该就是鸡汤啊，慢慢喝啊，别烫着嘴啊。还有呃59898943啊，这位朋友说一口气把白老师的最新的两集都听完了《至暗时刻》，不过我内心却很淡定。多亏白老师这一路的陪伴，最近在看《戴博斯的王朝啊》啊和《一只花蛤的在苍茫中传灯》啊。熊市多读书，多修心啊。最后两句话说的非常好，就是熊市多读书，因为你看盘也没有用啊。多修心，嗯，这些时候。呃，学的所有的知识，有可能就会在熊牛转换的时候，你就会知道该买什么品种；就会在那个牛熊转换的时候，你就知道该怎么去逃命啊！有可能在这个时候看的两页书，对你未来的来,来说就是值几十万、一百万，甚至更多。所以说，多读书吧。还有一位叫呃 ，Fly Fly Sky B M 啊，他是马老师讲的很好，他指的是马永安老师啊。长期在这个市场摸爬滚打的人才会有这样深刻的体会。谢谢白老师的推荐。那我也是认为他讲的还不错嘛。呃，有的网友也说他是在这儿做广告的，他是为了推销他那个理财魔方。因为我使用过，我也是理财魔方的用户，我有发言权。我认为马永安这个人和他那个软件不是有邪念的。呃，一个人和一个一家公司，他的理念我基本上是可以。能理解也能够认同，但是我自己可能做不了那样的事情，因为我的关注点没有那么的多。我不知道该什么时候该去配配置啊，大宗商品什么时候该去买一些长债，呃，什么时候去买一些短债啊，什么时候去买一些黄金，在港股中我也不知道该怎么去区分大大盘和小盘。那这个呢，我觉得就让这些人去做吧，我我给他一点钱，给他一点信任。哎，让他给我带来一些回报，那我也去学习了一些这种资产配置的理念。有可能到了后期，如果你的资金到到了一定规模的话，可能资资资产配置和这种比例的分配是一个必须所去经历的阶段和具备的能力。那慢慢的去学习嘛。还有孙红斌啊说与白老师同行，内心淡定，期待下跌，啊，筹资入市，这个讲的也非常好啊。但是提醒一句，筹资入市。不要用杠杆，在这个时候，虽然说底部已经差不多确认到来了，但是我也建议你不要用杠杆。这两天在看雪球那个大 V 啊，唐朝公众号的一系列的问答集锦，呃，很好看。有一句话呢，有一个问题这么问呢、啊，他他问唐朝，你怎么看待你手中持有的股票的大幅度的下跌？唐朝呢用了这样的一句话来回答，我觉得真的是非常精彩啊。他说。在我看懂这家公司的前提下，如果它的股票出现了比较大幅度的下跌，作为我来说是很难掩饰住我内心的激动和兴奋的。但是呢，我尽量的不把它表达出来，以免引起很多人的反感。这句话我觉得真的是讲的还蛮好听的啊，就是。当我对这个公司和企业就足够的了解和信任的时候，它的股价下跌带给我们的恰恰是能够低价买到更多筹码的机会。有一句话讲的比较专业，就是股价的下跌损失的是短期的投资收益，但是带来的是长期的投资收益的增加。能不能理解？就是这会儿它的股价是低的。你可能是亏损的，但是你这个时候买入了它，带来的未来的很多年，你的投资收益是非常高的。就像你20块买到的格力电器和58块买到的格力电器，同样是每一股分两块五毛钱的红利嘛？那你想想看， 2 0块你是 12.5 的百分比，对不对？然后如果是58块的话，你连 5% 都不到。这就是低买到和高买到的差差别。所以唐朝的这句话讲的非常的到位。我们接着来遇见啊，杠 P F U 他说：“白老师辛苦了，感谢一年的付出和陪伴，等待与坚持将取得收获。祝元旦快乐，也祝你元旦快乐啊！马上到了元旦了啊，真的是今年一年过得实在是太快了。在我记得在去年大年三十我们看完春晚，我对着我的录音笔跟大家去聊一聊心里话的时候，那个场景还真的是恍如昨日啊。”然后一想想看，就一年马上就过完了，马上就迎迎来今年的元旦，迎来这一次的春节了啊！真的是太快了。奶茶男神他说啊：“福兮祸兮，西福所依啊，福兮祸所福，顶住这黑暗时刻，所有的痛苦都会换成未来的欢乐。”昨天在跟同事聊天，我聊到一句话，我说：“人生呢，基本上就是有百分之。”五的快乐和百分之五的悲伤，加上百分之九十的平淡换来的。嗯，我们投资的时候呢，可能更加的虐心一些。我们基本上是百分之八十的那个很不舒服，然后只有百分之二十呢是相对比较舒服的，对吧？嗯，包括杨天南那个书里面也讲嘛，在他的投资组合里面，十年半里面有八年多是不赚钱的，嗯、只有那两。两年是赚钱的，而且呢，在那个两年赚钱的里面，真正上涨的，给它带来十倍收益的那个上涨，也只不过发生在最重要的那个几天和几周里。所以，做价值投资它就是这样的一个过程，你需要承担更多的浮亏，承担更多的，你、嗯、你的净值没有增加，你要承担更多的这种疑惑，或者是呃，有一些对自己的这种怀疑。然后呢，才能够换来最灿烂的那个回报啊！轻松之旅，他说，在最艰难的时光，感谢有白老师的相伴啊，非常感谢。孙瑞新他说，股票方面我长期关注的声音就是白老师和齐老师，什么时候你们来一个四手联弹啊？我也是齐俊杰的听众啊，齐俊杰他确实有些讲的还是不错的，有一些理念。还是非常好的，但是呢，他作为一个纯粹的这样的一个自媒体人，他通过这个去去吸收粉丝，去转化到知识星球，然后呢，去付费的节目，呃、去读书，我觉得非常好，这个非常也非常适合他，因为他的表达是非常非常不错的，这方面我跟他确实是呃没得比，他更加全面一些，更加的老道和有经验。那我呢，就是一个。个人的兴趣爱好吧，希望把自己的这种研究和自己的这种一些方法能够分享给大家，也听听大家看有一些什么样的反馈给到我。那我觉得也是对我来说，也是一个成长的过程。那感谢啊，呃，孙润鑫，你对我也是抬举我了啊。陈林杠三 Z 啊，也是老朋友了。他前面给我发了一条留言，他说：“据说富士康要在珠海投资，呃，一个芯片厂，正在和珠海方面。”市政府呢进行一些沟通和洽谈，这个我新闻我看到了，但是我我还没有看到更多的新闻说富士康去做呃芯片在珠海这些关键词与格力有没有关系？我我不晓得是不是格力负责设计，然后那个富士康负责帮格力进行生产。嗯、如果这样的话呢，当然是一个非常好的事情。那另外在珠海如果要引进一家公司。那他也要去看一看，在珠海当地这些呃产业的这种均衡度和配套度和这种协同性，是不是能够更好一些？再来看啊，小范啊，他说这个点位不悲观，有有闲钱逢低买进挺好啊。你如果有这样的心态的话，慢慢买不着急就行了啊。还有还有这位叫知以至行的朋友说。没钱加仓，乐观不起来。那我给你两个回复吧。第一个就是，如果你的工作性收入还能够有一些结余的话，有一些钱，那就每年或者是每个季度有一些结余，你慢慢买一买。如果没有的话呢，你手里面的股票有没有分红？有分红的话，把分红拿出来，然后这个时候可以去用分红再投的方式去增加你的权益的数量啊。还有呢，这位叫1869726的朋友说，白老师说马老师昨天的音频，呃，他说我也听了，然后每次危机来临呢，都让人感觉这次不一样，回过头看每次都一样，确实是因为他每一次呢都会用不同的形式来展现出来。另外呢，人这个东西啊，真的是挺健忘的，呃。我忘了是谁呀、啊，讲过一句话，就是人类呢，从几百年的历史中获得的唯一的经验教训，就是人类从来不能够在历史中获得经验教训，人就是这样子的，对吧？我们自己也一样嘛。很多人到了医院打挂水的时候，我就开始说，我从明天开始，我只要我出了院，我就。不熬夜啦，不抽烟啦，不喝酒啦，不刷手机啦，对吧？早起、早起、早睡、早起，健康饮食，走路上班，过不了两礼拜就又回到了当时那个状态嘛，对不对？哎，还有平淡杠第七，嗯，他是说有一期节目呢叫《本周互动》，现在是什么级别的投资机会？呃，给我留言说每天都听好几遍，哼，挺好的，非常感谢呀、啊。我我这种公鸭嗓子能够让你每天听好几遍，我也是挺佩服你的啊。还有呢，这位叫科乐乐的朋友，他说小米上线了2499一级变频空调，你了解一下。然、啊、后这个句式在今年比较火是吧？什么就是什么什么，要不要了解一下啊？我还真的去了解了一下啊，因为我也本人也是小米的一个长期的用户吧。我看了看它这个2499的那个一级变频的 1.5 五匹的空调呢，就还是延续了整个米家的那个整个的风格，没有特别大的改，没有特别大的这种的颠覆性的突破吧。另外呢，我认为可能你让我关注的是二四9这个价格对吗？嗯，我我想告诉你的是， 2 4 9 9已经早已经是奥克斯像这样的牌子的标准的 1.5 五匹的一级变频。呃，能效的这样的一个价格了。如果你不相信的话，你可以到京东、到奥克斯的专卖店去看一看。所以呢，我觉得小米它并没有把价格拉到一个让人难以置信的这样的一个水平。它如果一级变频能效的空调卖 1599， 那估计会引爆一些市场的、呃、关注度。另外呢，呃，我我曾经看了很多的文章，包括。也听了董明珠的几次的演讲，包括也听了一些音频，包括也自己也去思考，就是空调这个行业呢，它还是有一些行业壁垒的，因为空调的核心技术，现在我据我所知啊，就应该就在美的、呃和格力像这样的企业当中，因为什么呢？因为它的压缩机嘛，对吧？据我所知，奥克斯是没有自己的压缩机的生产线的。它更多采用的是，我如果没有做的话，它应该采用的是美芝的，就是产的那个美芝的压缩机。格力的呢，格力的呢是另外一个体系，他自己用一些，然后他也，呃、给卖给别人一些。但是整体的产能包包括像还有海利啊，然后这就是他们几家大的压缩机的供应商。那所以像像奥克斯、像小米这样的，就是这种可能。没有进入前三，没有进入前三甲的这个空调的品牌，他想去卖更多，他确实会受制于压缩机的产能，是吧？就像很多人为什么一定要去巴结高通呢？因为他希望首发的时候能够拿到高通更多的骁龙855的芯片嘛。如果你拿不到，你就产不出来手机啊。这就是我、呃、为什么我对小米在空调。并不能够给格力形成巨大的压力的一个呃很主要的原因啊。另外呢，我觉得小米它不是为了卖空调的，它只是把空调放在那儿当做它整个的生态链的一个环节和一个节点之一就可以了。它要的是那个，它并不希望在空调上把格力干掉。我觉得这个它是完全没有想过的。所以这个让它去卖吧，我觉得这这个也没有问题啊。好，还有最后一个问题吧。然后尤贤姐姐给我留了一个私信啊，她说：“呃，白老师啊，我们的股票呢跌到今天，很多人说，呃，大跌才刚刚开始。这是他今天晚上八点多钟给我留的言啊。他说，我们的股市到底会跌到哪儿去呢？呃，价值投资真的是太难了。这个问题我在前面其实讲过了一点了，我就不再去展开太多了。”呃，我只是想提醒你的是，很多人说大跌才刚刚开始。如果是这样的话，那我们就可以确认的是，大跌差不多快结束了。那后面它应该不会是大跌了，它最多是反复的波动、反复的磨底、反复的寻底这样的过程，好吗？因为。我们都说那个行情就是在绝望中产生的，犹豫中前行的，然后什么什么什么，对吧？然后疯狂中结束的啊。我们的股市会跌到哪儿去？我觉得这个也不用太担心。你认为，就是你，你给自己一个大胆的心理的预测，你认为我们的上证指数会跌到什么地方去呢？会跌到500点吗？我相信你下不了这个决心吧？ 1 0 0 0点吗？ 1 5 0 0吗？ ，OK，2,000、okay, 点好吗？ 2 0 0 0点。当时你要知道，我们在当时07年的时候，那个大熊市，呃，是跌到了1664点。那个时候可是只有 1,000 多家公司啊，现在有将近 3,600 家上市公司，而且还有很多越来越好的公司的质地在里面。难道你就觉得比那个时候多了一倍的上市公司，我们的点位也只值也只值 2,000 点吗？我觉得这个我相信你，你放心就好了。啊，或者是这么讲吧，如果说现在我们的上证指数，呃，跌到了一千点，那我觉得我们,我们的经济肯定是出了很大的问题了，是吧？那如果是这样的话，我讲句丧气的话，可能那个时候你的钱是无论是放在房子里、放在股票里、放在银行里、放在债券里、放在理财里面，对不起，它都可能会随时的灰飞烟灭。所以那个时候，我们就是世界末日了嘛，你就不用太担心了。那。所以这就是我对你的两个小提醒和两个跟你打气的地方。最后一句话呢，确实是价值投资真的是太难了。我这会儿呢，转头看到我的书架上放了一本书，叫《少有人走的路》，什么意思呢？就是通往成功的路，往往都是那条不容易的。往往就是那一条崎岖的、荆棘密布的、很少有人愿意主动去走的路。如果说这条路特别的好走，每个人都可以通过这个方面的投资去赚到很多的钱，那怎么可能呢？对吧？那不可，显然不可能吧？这个世界上成功的人毕竟是少数的，能够坚持住的人毕竟是少数的。那天我不是给大家讲了个故事吗？啊，一定是这样子，坚持住的人一定是少数的。好吧，那就今天聊到这儿吧。那也希望所有人的留言，给大家一些些许的信心啊。明天可能还会跌，然后明年可能还会跌，但是以后它整个的趋势一定是上涨的，因为我们中国还是有很强的底子的，我们中国还是在做很多的事情来去应对和和规划未来我们整个的经济的发展的。我相信很多人已经看到了，我们明年从一月一号开始降低个税的那种各项的这种抵扣的方式，那个非常快。一月一号，呃，国家规定说一月份发工资的公司就一定要按照这个来去做了。那这个呢，它减税的力度对个人来说就是一个非常非常好的呃表现。那我相信，它这样这样类似于像这样的减税降费的这种动作。它一定也会很快的推向市场。对于那些很好的企业，对于那些中小企业来说，就是一个很好的福祉。当这些所有的条件具备了之后，当它发生了那些化学反应，开始催化的时候，我们的经济真正的底就到了。那个时候等，等等待我们的就是呃，逐渐向上，逐渐冰雪消融之后的春天那就这样吧，祝各位。投资愉快，再见。